0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando y al escucharnos nos ven en Temuco, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Antofagasta, los que nos siguen por Pauta.cl o a través de Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día quiero comentar una estupenda, interesantísima columna sobre el tema educacional en la propuesta constitucional. Una columna escrita por José Joaquín Brunner y publicada en el Mercurio este domingo y que lleva por título Retórica Educacional de Principios y Fines. José Joaquín Brunner, sociólogo, investigador, académico, director, doctorado de Educación Superior en la UDD, entre otras cosas, autor de innumerables libros, Él ha estado ya antes aquí en el Jardín, José Joaquín, Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para una conversación sobre educación en la Constitución.
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Se ha hablado poco de este tema. Se han hablado más de otros temas dentro de la Constitución, la plurinacionalidad, el sistema de gobierno, la autonomía territorial, los derechos sociales, etcétera. Sin embargo, se ha hablado poco y por eso que me pareció interesante tener una conversación contigo eh, sobre lo que planteas en, en, en la columna. Primero, vamos a partir... Por lo, con lo que tú inicias la columna, de que la educación siempre ha sido objeto de elevadas utopías a lo largo de la historia, ¿no? Hay tal vez una expectativa, eh, una esperanza en la educación elevadísima. Tú eh, citas a Platón, a Comenius, bueno, Jean-Jacques Rousseau, entre otros. Eh, así, la educación ha despertado siempre, esta, de alguna manera, el, 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 un anhelo y una, un anhelo utópico ¿no? de transformación del hombre, de hacer mejor la vida de todos nosotros. Tal vez me gustaría que me comentaras brevemente ese aspecto.
1: Bueno, efectivamente la, la educación está tan al centro de, de las sociedades desde los tiempos más antiguos, en el sentido de que está relacionada con la familia, prepara a los grupos que dirigen las distintas sociedades, eh, tiene que ver con el desarrollo de, la, de las personas desde el momento que nacen en adelante, todo lo cual lleva a que efectivamente atraiga la atención eh, en, en primerísimo lugar de los grandes filósofos, de las grandes escuelas de pensamiento, de las religiones y de las iglesias o de las sectas, y, y se desarrolla con eso a lo largo de la historia efectivamente una suerte de imaginación utópica respecto del papel que le cabe jugar y de lo que puede llegar a hacer eh, la educación ¿no? Platón es el ejemplo más clásico porque construye toda su sociedad perfecta y el estado perfecto que él llamaba en torno a la educación y es en realidad extraordinariamente interesante ver cómo eh, este hombre que tanto ha incidido en la cultura occidental al menos eh, le dedicó tal de tiempo y tanto detalle a la educación ¿no? y si propuso una especie de currículum desde el momento del nacimiento, a lo largo de lo que hoy día llamaríamos salas, cunas y jardines infantiles, luego la educación ya escolar del niño y del adolescente, y luego la perspectiva de la educación a lo largo de la vida, que pensamos que es algo que surgió a mediados del siglo XX, pero que Platón ya pensaba y sobre todo decía, bueno, ¿y cómo vamos a a preparar a los guardianes que él llamaba es decir, a los que gobiernan la sociedad, y para ellos reservaba un currículum extraordinariamente amplio, rico, variado, de modo tal de preparar a estos hombres sabios que iban a dirigir la sociedad. Bueno, es toda una visión en realidad bastante cerrada, bastante total porque al final distingue una cantidad de jerarquías y de grupos, y legisla hasta la mínima expresión de lo que hay que hacer para educar a un niño. La música, la danza, el deporte, todo está regulado. ¿A qué hora? ¿De qué manera? ¿Con qué tipo de profesor? Etcétera, etcétera. Bueno, y hay como esa, hay muchas utopías que se han ido desarrollando y hoy día tenemos típicamente las llamadas tecnoutopías, Es decir, la idea de que con las nuevas tecnologías, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la digitalización, y con las últimas versiones que llegarán del Internet, y con la inteligencia artificial y la robótica, bueno, hay gente que imagina una especie de gran, de, de, de una gran nueva organización de la educación, basada ahora totalmente en las nuevas tecnologías. Bueno, para llegar hasta el límite, digamos, de que podremos ampliar nuestra propia capacidad, ya no solamente a través de las redes con lo que tienen de inteligencia distribuida, digamos cada uno piensa con su cabeza pero uno se apoya en otras miles de cabezas para pensar sino que incluso la idea de que se podrán implantar alguna forma de chip que tenga, digamos, una carga de información y de conocimiento a la cual podamos recurrir eh, y que eso amplíe enormemente nuestras propias potencias y potencialidades en fin, tenemos todo tipo de, de utopía y, hoy día disponible.
0: Y entre, entre los pensadores de educación, que también ha marcado fuertemente, yo creo que la impronta uno podría seguir su huella, es Rousseau, ¿no? Yo creo que Rousseau ha tenido Sin duda. una trascendencia inmensa. Tal vez darle unos minutitos al, al, al gran Rousseau, al gran suizo. El
1: gran Rousseau, por cierto, que él tiene una, una enorme importancia porque en realidad generó una utopía que tenía no solamente que ver con la educación de Emilio, que era la figura, así llamó él, al joven, al niño joven, que había que educar y que él quería mostrar cómo educarlo, sino que imaginó una forma lo más cercana posible a la naturaleza, porque pensó que el hombre, como decía él, nacía eh, con todas las perfecciones y con todas las potencialidades y más bien había que cuidarlo, de que no quedara entrampado en las instituciones, y que eran las instituciones, y por lo tanto el interior de la familia, luego la escuela, las iglesias, el Estado, etcétera, las que iban a tener, digamos, la pretensión de educar. Ya estamos hablando de los comienzos de la modernidad. Y él decía: no, tiene que ser educado Emilio a, a, lo más cercanamente posible a sus instintos naturales, porque la naturaleza misma lo ha dotado de suyo propio, de todas las facultades que se pueden desarrollar simplemente guiándolo, aconsejándolo y manteniéndolo separado de las instituciones y del colectivo de la sociedad. Entonces esa era una utopía totalmente distinta. Eh, a mí de todas las utopías la que más me interesa es la de Comenius, que era una especie de cura eh, moravo de la Moravia, eh, y que tuvo una, una suerte de imaginación maravillosa sobre la, eh, sobre la educación, digamos, sobre el hecho de que la educación pudiese ponerse al alcance de todos y que todo, toda persona, independientemente de si era noble o era siervo, todos tenían que tener acceso, hombres y mujeres, lo cual también es bien increíble eh, que haya pensado desde, desde el origen, digamos, que la educación tenía que ser eh, para ambos géneros eh, y que se podía efectivamente enseñar todo a todos. ¿no? Tenía esta idea que después, eh, increíblemente, un, eh, un psicólogo cognitivo muy famoso de Harvard, que, que tiene mi nombre pero que se escribe con una sola N, que es Brunner, Jerome Brunner, dijo uno de sus libros famosos, hay una frase famosa que dice, se puede enseñar todo a cualquier edad. ¿No? y simplemente era una, él, él era un gran, digamos, psicólogo, pero con mucha influencia en el campo educacional. Si uno tenía un buen método pedagógico y sabía organizar el currículum de una manera inteligente, él pensaba que en realidad desde pequeño uno podía enseñarle todo a todos. ¿no? Entonces, en realidad las utopías tienen esta gran ambigüedad. Por un lado, nos abren... La mente a las posibilidades de la educación, por otro lado también nos abren a las pesadillas, digamos a la posibilidad de que alguien entonces piense que se puede organizar toda la educación bajo un horario, bajo un currículum, bajo un profesor, bajo un estado, bajo una ideología y entonces tenemos también efectivamente las utopías totalitarias de la educación.
0: Bueno, es la promesa del paraíso que tantas veces se ha transformado en el infierno a través de la historia. Y uno que habría preguntarse, yendo ya ahora a la propuesta constitucional que vamos a votar el 4 de septiembre, eh, habría que preguntarse si no hay elementos platónicos o elementos rusonianos Bueno, en el tema de la naturaleza tal vez uno podría encontrar sí. utópicos. O sea, hay, hay, hay una, no sé si se llama la pulsión utópica o utopista que atraviesa algunos elementos de la, de la, de la constitución y la pregunta es si, si en el tema educacional esto está presente
1: yo creo que lo está lo está como lo está en toda la constitución, hay efectivamente vamos a decirlo así, hay una si uno se preguntara por cuál es la espiritualidad de la constitución eh, propuesta de ese texto en plena época se supone secular racionalizada científico-técnica lo que uno descubre efectivamente es una espiritualidad que es mucho más bien cercana a la naturaleza, una cierta forma de panteísmo. Digamos, hay un espíritu, una especie de pan-espiritualidad, de pan psiquismo que está en toda la naturaleza. Eso es, si uno va radicalmente al fondo, me imagino yo que es una de las justificaciones para decir que la naturaleza, los animales, los árboles, los lagos, los mares, tienen derechos Tan fundamentales como los pueden ser los derechos humanos, porque efectivamente representan una expresión, de alguna manera, de una, de una espiritualidad. ¿no? Y entonces, yo lo veo muy presente, y en el caso de la educación, creo que se manifiesta fundamentalmente por la sobrecarga de principios y de fines que se le atribuyen a la educación. ¿no? La educación tiene que estar orientada al desarrollo de la conciencia ecológica eh, en función de eh, la solidaridad, en función de los temas propios de los derechos eh, de la naturaleza y de los derechos humanos, eh, orientada hacia la buena vida. En fin, hay, hay todo un lenguaje para hablar de los fines y de los principios de la educación que, que son en realidad propios como de una mezcla entre lo que Vargas Llosa alguna vez llamó las utopías, eh, las utopías anacrónicas, ¿no? Y, eh, o, o, y por otro lado, estas otras utopías más tecnológicas. Está todo claro. mezclado y sobrecargado, digamos, que, que es una sobrecarga, si se quiere, ideológica en el mejor sentido de la palabra. O sea, son muchas ideas que se le ponen a la educación, pero que luego alguien tiene que legislar, porque hay una frase sobre todo muy importante en el texto constitucional que dice una educación de calidad, que es el deber del, del Estado de cautelar, de promover, de proteger la calidad de la educación, pero define la calidad diciendo se entenderá por calidad de la educación el cumplimiento de todos los principios y fines de la educación. Entonces eso, claro, abre la puerta a varios lados. Hay una puerta que lleva a que entonces todos estos principios y fines en realidad, como no son aplicables directamente, quedan como una retórica. Y eso nos ha pasado y pasa en muchos países. Uno mira Bolivia, Brasil, Venezuela, que con distintas ideologías tienen unas una, eh, eh, secciones de la educación, de la constitución dedicada a la educación totalmente exagerada desde el punto de vista de la adjetivación de principios y de fines. La otra puerta es que lleva efectivamente a que el día de mañana la ley y el Estado como poder organizado de la sociedad decida que efectivamente hay que legislar sobre todos estos principios y decir a la, a la Platón, digamos así, bueno, ¿cómo se educa a un niño desde el primer día en todas estas cosas que se quieren eh, lograr a través de la educación y hay la otra gran escuela que es la escuela de principios mínimos y, y de la que yo me siento mucho más cercano que simplemente decir que la educación tiene que ver con el desarrollo de todas las potencialidades talentos eh, de, la, de las personas y que la constitución la abre a todo el mundo en condiciones de igualdad es un derecho social y es gratuita durante la educación obligatoria. Eso que es el núcleo de lo que debiera estar en una legislación es lo que está en las constituciones de Finlandia, en las constituciones de Alemania, de España, en cualquiera constitución que pertenezca a esta escuela, más bien, vamos a decir así, minimalista, que no significa quitémosle, quitémosle derechos, sino que significa fortalezcamos la idea del derecho, no rodeándola con un árbol de pascua muy iluminado, por miles de principios y de fines.
0: ¿no? Ahí te, uno podría decir que, tú lo dices en el artículo, que la constitución finlandesa o la alemana, los ejemplos que das de constituciones minimalistas en este, en este sentido, ahí no se, no se explicitan tanto los fines de la educación. Lo que, lo que parece aquí, en esta constitución, es que se, se, se explicitan los fines y se explicitan los principios. Hay una sobrecarga de ambas cosas en, en el texto. Exactamente,
1: y es el, el riesgo es que eso entonces quede más bien como una retórica, como la buena intención que en su momento tuvo el legislador, en este caso el convencional constituyente, y no pase nada. El riesgo en sociedades democráticas, pluralistas, con un sistema mixto de educación, por lo tanto, con una gran pluralidad de comunidades que educan, eh, es que todas ellas el día de mañana quisieran ser uniformadas en torno a estos principios y a estos fines. ¿no? Y, y, y efectivamente es una manera de mirar la educación. Una manera de decirlo es, yo puedo mirar la educación con, lo, con la mirada y los ojos del Estado. Y eso es siempre mirar la educación de arriba hacia abajo. ¿Cómo la construyo de arriba? ¿Qué tipo de colegios armo? Y luego qué currículum, cómo forman los profesores, todo hecho centralmente de arriba hacia abajo. Esa es una mirada que muy comúnmente suele llamarse la mirada napoleónica sobre la educación y esa era la idea, digamos, el origen de la idea del Estado docente era esa. La otra mirada es completamente distinta, es la mirada desde las comunidades que educan, desde la sociedad civil, con toda su pluralidad. Y entonces uno dice, bueno... En las sociedades europeas uno hablaba entonces de comunidades católicas, comunidades protestantes, comunidades agnósticas, comunidades de filosofías educacionales, Montessori, Steiner, los colegios Waldorf, etc. Y desde ahí se construye el sistema, con toda esta pluralidad de iniciativa. Eso es Bélgica, es Holanda, es en parte España, y es por cierto la tradición de muchos países en América Latina y la chilena muy fuertemente, que tenemos toda esta pluralidad.
0: ¿No? ¿Y, el, y, el, ¿Y en el caso francés, por ejemplo? A lo mejor que el, el, el en la situación de Francia.
1: Bueno, en el caso francés efectivamente hubo un momento en que se construyó el sistema muy homogéneamente de arriba hacia abajo con la idea de que el Estado necesitaba tener una nación francesa, donde todo el mundo hablara un mismo idioma, tuviera unos mismos ritos, se acercara de una misma manera patriótica a ser parte del Estado. Y la famosa frase de alguna visita que recibió algún ministro eh, de, de Napoleón que con total tranquilidad le dice a esta hora, eh, seis y media o siete de la tarde del día de hoy, en toda Francia los profesores están enseñando esta parte de la historia del imperio de Roma. <risa> Eso era el máximo orgullo, pero claro, hoy día si uno mira la realidad de la educación francesa es completamente distinta y parte de todo su proceso ha sido cómo incorporar ahora mucho más rica y variadamente a la sociedad civil, dándole mucho más iniciativa a los colegios propiamente teniendo currículum con mayor flexibilidad, es decir yendo desde la mirada llamémosla del Estado a la de la sociedad civil ¿no?
0: eh, ahí me, me, me recordaste cuando hablaste de, 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 de todo a la misma hora enseñando una, una una carta que escribió el joven poeta Rimbaud revelándose eh, de lo que le enseñaban en el colegio, que les hacían a, lo, a todos los colegios, a todos los liceos a la misma hora traducir a los clásicos a Virgilio, no <risa> sea, a las 8 <risa> de la mañana todos traduciendo a Virgilio <risa> en todos los colegios simultáneamente. <risa> y bueno, y tira un garabato ahí Rimbaud de, de rebeldía frente a aquella imposición. Tú afirmas en el texto, en tu columna, que aparte de, hablas de una impresionante letanía no eh, eh, de, de los fines, ¿no? y construcción del bien común, justicia social, respeto a los derechos humanos, naturaleza, conciencia ecológica, prevención de la violencia, discriminación, etcétera, 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 que uno puede estar obviamente de acuerdo con muchos de estos fines. Tú lo, tú lo llamas impresionante letanía, pero dice que esto abre un espacio, o se abre aquí un espacio casi infinito para la polisemia. A ver, ¿cuál es el peligro de la polisemia en un texto constitucional en, en este tema, en el tema de la educación?
1: Es que justamente se si cada uno de estos objetivos, fines, principios que se exponen tienen múltiples interpretaciones y efectivamente parte de la riqueza de la vida cultural en una democracia de amplio pluralismo como, le, como es la nuestra y como son las, o, o esperamos que sean las democracias contemporáneas es que la polisemia de los valores y de los dioses para decirlo así, Ajá. es aceptada es incorporada en la cultura. Sabemos que hay distintas esferas en la sociedad, hay esfera religiosa, hay esfera política, hay esfera económica, hay esfera cultural, hay esfera artística, y dejamos que cada una de esas esferas cultive sus propios valores y sus propias lógicas. No tratamos ni queremos imponerle, por ejemplo, a toda la sociedad lo que un pensamiento en extremo neoliberal intentó, quiero decir, todo se tiene que regir por el mercado lo cual en realidad es una locura, es, es tan loco como decir y todo tiene que ser regido por la esfera política del Estado, el Estado tiene que construir a toda la sociedad, que fue el sueño, llamemos así, staliniano, ¿no? y de las de la, de la dictaduras ideológicamente totalitarias. Nosotros aspiramos a que exista y se exprese la polisemia respecto de estos principios, y hay muchas maneras de entender cómo se forma la conciencia ecológica. No queremos que todos los niños chilenos el lunes de 8 a 10 de la mañana tengan la clase desarrollo de la conciencia ideológica. En general no nos gusta mucho, a mí por lo menos, el lenguaje de que uno quiere a través de la educación incidir en la conciencia. En realidad la educación contemporánea, democrática, lo que pretende es desarrollar la autonomía de la persona centrada en su conciencia y en su racionalidad que cultive sus propios valores, que intervenga la familia, que intervenga la comunidad, que intervenga cuidadosamente también el colegio, pero que en realidad sea el propio niño el que va adquiriendo su propia capacidad de autorregularse en el plano, digamos así, de la polisemia y de los dioses.
0: Tú hablas ahí del de riesgo, bueno, algo estamos diciendo, de un control panóptico del sistema. Mm. Eh, expliquemos bien ese concepto, el control panóptico. El, el panóptico
1: es, tú sabes, una figura eh, que viene de Benham, que era un sí, filósofo sí. inglés, que está en el corazón también de la modernidad, que había diseñado arquitectónicamente, están los dibujos todavía, un edificio desde el cual eh, una sola persona en un centro en la cúspide, dada la construcción del edificio, podía mirar a todos los que ahí estaban y mirarlos como, de, diríamos hoy día, Estarlos evaluando permanentemente entre 160 grados. Eso que hoy día algunos dicen, digamos, con gran, con gran modernidad, siguiendo, no sé, alguna escuela del management, de que hay que, eh, hay que evaluar a las personas entre 160 grados, <risa> lo cual es un poco asfixiante, digamos, a mi juicio. Bueno, uno podía construir este edificio y metafóricamente construir una sociedad de modo tal, los chinos algo de eso están logrando, uno pueda desde un lugar controlar todos los movimientos y hoy día con la inteligencia artificial y con los nuevos medios, con los múltiples sensores y torres de vigilancia de toda la ciudad, lo que estamos haciendo en alguna manera es una suerte de panóptico. ¿no? Mm. Y lo, lo que uno teme es que de repente cuando se sobredetermina al sistema educacional con muchos fines, con muchos principios luego hay que tener también mucha vigilancia mucho control y mucha evaluación para saber si en todos los colegios efectivamente están lográndose todos estos fines está pre haciendo prevención de la violencia y la discriminación si estamos eh, desarrollando la convivencia democrática, la conciencia ideológica, los derechos de la naturaleza los derechos humanos las dimensiones cognitivas, físicas, sociales y emocionales, si sí, si yo pongo todo esto, si yo fuera con, consecuente, tendría que tener unos sistemas de control de la calidad completamente perfectos, ¿no? que miraran y pudieran evaluar todos los comportamientos, los hábitos de las personas. Ahora, me imagino que muchos convencionales dirían, pero no, nosotros jamás pensamos en eso. Pero en realidad el problema no es si se piensa o no se piensa, es como una vez que queda escrito en la carta fundamental y además se dice en dos años hay que dictar las leyes que permitan aplicar todas estas normas. Ese es el tiempo que se le dio al legislador. Bueno, va a haber que legislar sobre todos estos fines y principios y acto seguido decir quién, por ejemplo, cómo la Agencia de la Calidad y el Consejo Nacional de Acreditación, en el caso de la educación superior, van a poder controlar todos estos principios y fines y eso es lo que en realidad llevaría a tener una suerte de control panóptico sobre el estudiante y sus procesos formativos a lo largo por lo menos de los primeros 20 o 25 años de vida
0: tú afirmas en tu columna bueno lo acabas de decir un poco que, que la experiencia comparada muestra que los catálogos utópicos no alteran las características efectivas de los procesos de enseñanza pero también dices que tampoco sirven para resolver los problemas serios que tenemos en la educación o sea que en la Constitución no se abre un camino para empezar a resolver problemas que son de fondo y me gustaría que me explicaras cuál es la ausencia de esos temas eh, 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 que son cruciales de enfrentar hoy en el sistema educativo chileno
1: Bueno, lo, lo primero es bien obvio, digamos, o sea Finlandia y Noruega y Dinamarca que son países de constituciones escuetas Bélgica, Holanda que también lo son Alemania, etcétera, son países con una potentísima eh, educación en todos los planos, desde el desde el kinder, digamos, de los jardines infantiles, el kinder, todo el sistema escolar obligatorio y luego toda su educación superior no se rigen por principios estatuidos fuertemente en la Constitución. La Constitución lo más que dice es que hay que educar para la democracia, para el Estado de Derecho y para los derechos humanos. Eso es. Y con eso han organizado a lo largo del siglo XX, XIX, XX y en lo que llevan del XXI eh, sistemas que son por todo el mundo, considerados y admirados como de los mejores del mundo. Bueno, tenemos el ejemplo de países nuestros, Latinoamérica, que en realidad nos precedieron en esto de hacer eh, constituciones con principios educacionales altísimamente cargados de adjetivos. Bolivia lo hizo, lo hizo Venezuela antes, lo hizo Brasil a su manera. Y si uno dice, bueno, en cada uno de estos países sirvió de algo el tener tantos principios no, sirve básicamente para producir mayor frustración porque uno le prometen tantas cosas que se van a desarrollar a través de la educación y luego la sociedad descubre de que en realidad las desigualdades profundas entre los hogares, la mala educación en los colegios, el ambiente de desorden y de violencia en muchos de ellos, eh, la falta de capacidades docentes, eh, los currículums sobrecargados precisamente porque... Hay tanto principio y fin que cumplir. Todo eso no lleva a la buena educación y nos desatendemos los problemas que ya sabemos bien son los problemas centrales que tenemos en nuestra sociedad, que es que desde entre los cero y los 5 años se produce y se cristaliza la mayor desigualdad social traducida en educación y luego se reproduce en los colegios. Y por lo tanto, si no partimos entre los cero y los cinco años haciendo ahí un enorme esfuerzo e inversión para compensar las desigualdades del hogar antes de que los niños, niñas y adolescentes lleguen a los colegios, no vamos a poder avanzar. Nada de eso aparece en la Constitución. O sea, aparecen tantas cosas que son tal vez buenas intenciones, tal vez retórica interesante, tal vez utopías digamos, tomadas de distintos autores, pero en la práctica... Nosotros lo que debiéramos hacer es decir, queremos una educación con fines muy específicos y claros, democráticos, y luego donde el Estado se comprometa efectivamente con la sociedad, participando colaborativamente en desarrollar mejor la educación que desde ya estamos ofreciendo prácticamente al 100% de los jóvenes.
0: ¿Hay alguna, no sé si lo hay, no, yo no lo sé, alguna otra constitución? Porque la mayoría de los ejemplos de las constituciones latinoamericanas más, van, van más bien en este derecho maximalista o de, o, o de, o de sí. no solo maximalista, sino de, de intenso, de, de letanía, de catálogos, de fines y propósitos y principios. ¿Hay alguna constitución latinoamericana que sea más sobria, que no sea una constitución ni anglosajona ni europea? Sí, en este por ejemplo,
1: tema? la colombiana eh, tiene un párrafo muy bien escrito además, como suelen escribir los colombianos, eh, si no recuerdo mal, la uruguaya, tiene muy poco, y, y, y tienen, efectivamente, han hecho progresos, pero tanto como hemos hecho nosotros, que hasta aquí hemos tenido, en el campo educacional, hemos tenido eh, constituciones minimalistas, donde lo que se hacía era reconocer el carácter mixto de la educación eh, que tenemos, por lo tanto reforzar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza dentro de la sociedad y con eso, digamos, orientarla hacia un mínimo de valores democráticos. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Acá nos hemos pasado exactamente al otro polo. Vamos a entrar y, y por cierto, que supongo que nadie seriamente podrá imaginar que porque vamos a escribir todos estos principios y dejarlos puestos en un texto, eso significa que en alguna vez en los próximos mil años seríamos capaces de llevar todos esos principios de una manera ordenada y no totalitaria a la práctica ¿no? entonces, bueno, yo espero que, que, que como tenemos varias etapas por delante, pase lo que pase próximamente, vamos a tener que volver a discutir todo esto al momento de discutir las leyes, que es lo que realmente importa acá, espero que descubramos primero que la ley de educación que tenemos del año 2009 es una ley bastante razonable Estamos retrotrayéndonos respecto de esa ley y en esa ley sí hay más principios y cosas, pero tenemos una constitución por arriba que es mínima, tenemos una ley bastante razonable porque reconoce la realidad y las dinámicas históricas de la educación chilena y trata de mejorarla y tenemos, bueno, 10 años de aprendizaje con esa ley, entonces en realidad no debiera costarnos tanto ponernos de acuerdo.
0: José Joaquín, yo te agradezco muchísimo esta conversación sobre tu columna retórica educacional de principios y fines. Al que quiera leerla puede buscarla en el Mercurio Nemol. Tiene que ser suscriptor, eso sí, porque se encriptan las columnas, pero les recomiendo especialmente leerla. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Desde el Jardín y espero que tu voz sea escuchada en, el, en los pasos siguientes de este proceso constitucional. voces como la tuya, digamos, eh, de gente que ha dedicado su vida a estudiar este tema. Eh, en, el, en, el, en la discusión que viene ya sea que triunfe la prueba o triunfe el rechazo. Muchas gracias a José Joaquín por haber estado esta tarde aquí en Desde el Jardín. Gracias Cristian, ha sido un placer. Y nosotros nos encontramos nuevamente aquí mañana a las 8 de la tarde cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Nos encontramos mañana.